0: 你你什么时候开始做的线下
1: ？二零二零年还没过年的时候，年末
0: 在哪儿？成都。一次又要投多少
1: 钱？三十
0: 万。你胆儿大呀！我
1: 不说吗？我是赌徒，后面才是胆儿大，这都是小意思
0: 。你有多少个线下店？
1: 六个，在成都和重庆
0: 。多大平米的呢、嗯
1: ？差不多都在五六十。
0: 刚刚他们数据报上来，我说这个做线下零售的逆市疫情增长，开六家店，说一年做三千多万，我都懵了。我说这可能吗？
1: <笑>今年就算商场全关着，我还是开了两家店，还开。啊，还赔？为啥？因为我赌疫情会过去，我赌线下商场经济会会
0: 。新雪梅，九三年的东北女孩，一五年大学编导毕业之后呢，辗转多份工作，最终决定回老家创业，把女生梦想的美甲店、花店全都干了一遍，也不出意外的全赔
1: 了、嗯。啊，那你二十九岁是吧？对，明年是三十岁大寿。<笑>啊，我是东北人，呃，父母生我的时候，他们还是农民，然后后面去吉丰河做木材生意。你爸爸妈
0: 妈都是做这个
1: ？都是做这个的，然后管我的时间也特别少，几乎算是自己长大的。然后我就大街小巷流浪，嗯，天天自己玩、啊、东北街边会有很多乞讨的，我就坐在他旁边，跟他一起乞讨，然后跟他们聊天。可能是那段经历对我影响比较大吧，然后我需要用我的能力，用我现在的时间去赚更多的钱，以后可以帮助到更多的这种。
0: 然后来杭州也不知道会找什么工作，
1: 对，先来了再说。床反正就是对
0: 。哦，咱们那会儿是多大
1: ？二零一六年，将近六年前，二十三岁。我就拎了一个小小的行李箱，里面里一套睡衣、嗯，一套换洗的衣服，一个洗面奶没了，没有枕头，没有被子，嗯，就是空的床垫，啥也没有，就那样住了
0: 。你到杭州来干啥来的那会儿
1: 我就是想来杭州上班。我那个老板他是做创业指导的，然后然会有很多的学生，全部都是义乌、江浙沪地区的工厂。
0: 学到什么具体的东西吗？
1: 觉得学到的是创业者思维，还有就是他们对工作的那份热情。我以前很爱睡懒觉的，我早上起不来，但我去了义乌之后<笑>、就
0: 是，发现那帮人晚上不睡觉，就是搞钱，晚上
1: 不睡，早上也不睡，嗯、早上
0: 也不睡，嗯、睡觉都在洗脚城睡。<笑>早
1: 上六点的时候我起来，我看义乌大街小巷全是人，跑业务的、背包的，一直在打电话。的。我如果我六点不起床，我就觉得我被别人落下了。从那一年开始，我决定逼自己一把，所以我后面。做事情全部都是熬夜。我首先选择的美甲，嗯、对，赔了四十万
0: 。你哪来钱的赔的
1: ？我妈给了我十万，还有自己攒的一点钱
0: 。亏了四十万，你有复盘吗？为什么亏？就
1: 是所有创业者可能最一开始的时候有一个理想化的过程。我开一家店，我希望它是什么样子的，我就给它弄成啥样，装修也好，东西也好，什么东西都是最好的。但是你要看你的市场能不能匹配那个价位
0: 。当时那个美甲店是太超前了。
1: 我们一个美甲，它最贵的可能一个手指要七百多块钱，它、哦、它那儿的市场接受不了那么高的。后来我把那个店就是改成了花店，我早上四点钟要起床到花市去抢花，抢了之后那花回来要处理，叶子要掰掉，玫瑰还要打刺儿，经常手手上全是烂的
0: ，就是脏苦累。嗯,<笑>嗯，那这个四十万亏掉啊，我当时什么心态，什么感觉呢
1: ？也没啥心态，我就想要再赚回来呗。嗯
0: ，
1: 就是承受能力还比较强。
0: 那妈妈没找你说，你看，哎，女儿，你你不行，你去打工算，你上班算，你不适合创业
1: 。那个时候没有，他会其实会担心你承担的压力太大了，特别是女孩子。而且我明年三十，卡在这个婚姻的年龄，我又将近十年没有谈恋爱
0: 。真的呀
1: ？真的，
0: 是因为创业耽误？
1: 不算是耽误，精力没在那儿。我是觉得人的时间跟精力是有限的。这
0: 事儿花精力吗？这事儿不是在手吗？
1: 这是标准的男人思维、欸，你换一个女生试试看。对不
0: 起，对不起。不
1: 起<笑>谈了恋爱也要考虑结婚生孩子的问题。你如果是一个男孩子，你可以在这儿创业，不用去考虑，万一你结婚了之后，你用不用照顾家里？生孩子之后，你要不要喂难。这创业的时候，这段时间一定是有影响的
0: 。对我媳妇儿多么伟大呀！谢谢媳妇儿。<笑>
1: <笑>是这样的，我之前每天只睡五个小时，第六个小时开始我就是做噩梦，可能是因为那一阵压力比较大吧。如果说一件事情没有达到我的预期，我就觉得是我不够努力导致的。我觉得我睡觉就是在浪费时间，我哪有精力去做别的
0: ？对自己的这种极致的要求，近乎强迫症的这种苛责，这究竟是一种骨子里的天性，还是说后天影响来的
1: ？我觉得可能是我骨子里的，可能就是初中我就知道我想要的东西是什么，我不知道为什么我会知道这个东西，但我就是知道。我觉得我相对于其他的你采访的那些创业者、企业家来说，我的公司不值一提。然后我更贴近一个普通人、普通的家庭、普通的大学，然后一段比较普通的经历。都我的公司走到现在是被疫情、被我的员工上下游推到这儿了。我觉得这个疫情来了，多数人都会放弃掉创业这件事情。然后我就想，在这个过程中，我怎么去抓住我自己的机会？不普
0: 通，一,一点不普通。他不普通，不是因为他三千万的营收，是因为在他的灵魂深处啊，就住着一个对自己极致的要求的、不达目的不罢休的这么一个很坚韧的灵魂。这个事儿，一千个人里面可能只有一个、两个，这是他作为一个创业者的底色。二零二零年的春天，即使经历了多次挫折，辛雪梅还是毅然下定决心继续创业。从亲朋好友那儿凑了些钱后，她离开哈尔滨，顶着疫情来到千里之外的成都，从头张罗起了一个又一个的首饰店。你你怎么进入的这个行业？
1: 你这种追求极致的性格，如果去做服务，赔的啥都没有。那我这个性格还是来做产品，那我就来做一个品牌，然后先做线上
0: 。你你怎么开始做的这个事儿呢？比如说你的第一批货。从哪儿找
1: ？我当时不是在杭州上班吗、嗯？不是有很多义乌的老板什么的吗？啊、其实我是。一手做 To B， 一手做 To C。
0: To B 是怎么找到这些 B 的呢
1: ？最一开始朋友介绍的，做淘宝店的。比如说你是一个老板，就是想创业，嗯、然后你自己不懂产品
0: ，从你这儿进货。
1: 对，然后你自己去找一个厂家，你跟他也聊不来好的价格，然后你也不知道你拿什么货，然后你还担心你拿这货你卖不掉。是我相当于承包了他整个后端的这个产品所有的货，你做了他的产品经理
0: 。牌子是谁的
1: ？牌子是他的
0: 。拿你的货贴他的牌嗯，这部分有多少体量一年？就 To B 的这个。
1: 能赚到的大概有个几百万。
0: to B 的 B 端的合作方有多少个呢
1: ？四家，还是有一家新的。嗯
0: 、这么少。
1: 这一部分我们的利润少，他们赚的多，所以我才自己打算做线上。之前我们自己的 To C 只有线下
0: ，整个盘子六家店，线上加线下，你得一年营收能做多少
1: ？多数都是线上吧，差不多有三千多万。二二年我们线下不赚钱，二一年的时候整体的状况都还好。二一年
0: 你可以做六个月回本吗
1: ？可以。当时的
0: 流水怎么样？差
1: 不多做得到十万左右
0: 。利润率高
1: ？五倍毛利 4,。有
0: 多少个 SKU？
1: 四五千个
0: 。这一个一个都是你亲自去挑的。
1: 到现在为止，我们店铺的每一款产品全部都是我亲自去挑
0: 。去去哪儿挑？
1: 我每天活络在所有的工厂里面。我逢去一个城市，必须去商场。我每个月来杭州两次、嗯，每次三到四天
0: 。那你做这个的目的是
1: ？因为我不是专业学珠宝设计的，我需要这个市场敏感度。当时我是要的什么？外贸订单，只对欧美最高端的产品出口，国外工厂最高端的产品。这
0: 个产品的设计在工厂端。对、嗯，但是
1: 他这个东西做了，在国内是卖不出去的，没有任何一家线下的店铺会卖这种东
0: 西。你就看好看好它，看中它
1: 。对，因为我自己是很喜欢耳环的人，我是想到，如果真正喜欢配饰的人，他、嗯、不会喜欢很小很小的，戴上跟没戴一样，他喜欢个啥呢
0: ？所以你在选品端，你给这个线下店其实提供了一种差异化的选择。对
1: ，没错。你
0: 的店里卖的耳环都是大大的那种的，是吧？嗯
1: ，有一部分是大的
0: 。那这个能总结出来一些东西吗？
1: 其实我觉得啊，所有的品牌最核心的东西还是产品。你如果能够找到你产品的优势，你知道你企业它壁垒到底在哪。你就能把你的东西卖出去，是这样的。
0: 那这个这个品牌的仪式感做得怎么样呢
1: ？所有能够给到顾客的体验感，我们都会去做。我们给员工培训的时候，从来不去培训话术。我们培训导购的时候是告诉他，如果顾客来了拿了杯奶茶，要先把他那杯奶茶拿下来。如果是夏天进屋，先给顾客递纸巾。如果他领了孩子，没有其他的顾客情况下，两个导购一个人先把小孩带走。让这个顾客可以安心的去选。我的员工就是这样的，他们卖东西很真诚。如果顾客说，哎，你这个东西不好啥，他急得跟人家直跺脚，顾客都逗笑了。顾客跟我说，你家这服务员行<笑><笑>，他觉得他那个表现很有意思，他就会愿意买单
0: 。你的员工有多少人
1: ？二十二人
0: 。二十一个女生。嗯。大家都多大岁数
1: ？基本上都是九八年到零二年之间的
0: 。那跟着你干是一种什么感觉呢？
1: 一边挺开心的，一边挺辛苦的。这二十来个女孩，她们不是高学历毕业的，没有很出彩的能力，我就觉得她们很像小时候的我。我想告诉她们，如果你真的有一件你喜欢、你想做的事情，你坚持下去，你就一定能做得到。如果你没有做到，一定是你不够努力
0: 。最后一个话话题啊，未来怎么弄
1: ？我觉得我的企业是从疫情开始的，那它在疫情之后一定要发展壮大下去，不然我这几年相当于做了个笑话白。坚持。你
0: 想做国货的新锐品牌的代表
1: ？呃，不用代表，只要是能被大家接受就好
0: 。还有吗？这个这个理想
1: ？嗯，理想就是赚到钱，能够影响别人，给我家人好的生活条件的情况下，我再去做我想做的那部分事情，帮助到更多的人。比如我的身体真的在哪一天戛然而止了，我回顾我一辈子努力的事情，我觉得它是非常有意义的。我想要的是，如果我不在了，有人能够记住我。就就他不需要每天都记得我，但是会想到人生里出现过一个这样的人就行了。追求比较理想化啊，他们说程总也很理想化，所以我觉得程总大概会相信我说的。<笑>我
0: 相信，我怎么不相信呢？
1: 嗯
0: ，我相信，而且感动。嗯，很多人是面上看着坚强，内心实际软弱，他是面上看的柔弱。内心实际坚强，他一坐那儿，我就说别人说那话，说为社会做贡献，帮助孤寡老人什么这堆，我觉得不信。你一说，我信。那个劲儿就是装不出来，演不出来的、那个、劲儿。你觉得生意场上你这种人多吗？
1: 以后可能会 多， 我接触到的年纪小一些 的， 我觉得他们都很感 性， 很理想 化， 家里保护的比较 好， 然后觉得社会也没有那么多阴暗 面， 所以他们带给身边的人的善意就更多。
0: 是， 我觉得善意普及的程度是社会发展的体 现， 嗯， 是(笑)发(笑)达程度的体现。对象得早点找。这这个话题。
1: 这就是节目的全部。整个节目的初衷呢，就是希望给大家带来更多的思考，希望能够帮助大家，还有我自己，能够尽早的知道我为什么来这里。在节目的最后呢，祝大家早日梦想成真。